0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets Ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'épisode de Diaspora Impact, nous recevons Vanessa Mavila, la présidente de la Fondation EBOCO. Bonjour Vanessa. Bonjour Lucie. Merci encore Vanessa de, de te joindre à, à moi pour cette, cet épisode de Diaspora Impact. Alors, je t'ai rencontrée à un événement, alors je ne me souviens déjà plus du nom de l'événement, mais ce qui était sûr, c'est que c'était un événement où il y avait beaucoup de monde, dans une, une, c'était dans la mairie du 16e arrondissement, et des porteurs de projets de la diaspora ont été invités pour présenter leur projet devant une foule, un parterre qui était déjà conquis, et donc, tu es montée sur scène et tu as présenté le projet. Je me suis dit, il me faut Vanessa pour un épisode de Diaspora Impact. Et environ deux mois après, nous y sommes. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Vanessa, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, euh, résumer ce que fait la Fondation EBOCO Qu'est-ce que c'est la Fondation EBOCO
1: alors, la Fondation Eboco est une organisation internationale qui mène des actions dans plusieurs domaines. Pour faire simple, je dirais qu'on mène des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici à 2030. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la préservation de l'environnement, étant donné que je suis moi-même issue du bassin du Congo, deuxième point au monde après l'Amazonie. Et on est également dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'éducation, voilà.
0: C'est un vaste programme. Euh, Donc tu as dit que tu étais originaire du du bassin du Congo et on est bien sur Congo-Brazzaville. Tout à fait, c'est ça. Alors, je tiens à dire que là, c'est aussi une coïncidence parce qu'effectivement, dans la première saison du podcast de Diaspora Impact, il y aura eu plus de la moitié des personnes interviewées qui étaient, sont du Congo Brazzaville. Là, comme je disais, notre rencontre a été une coïncidence, mais ça fait toujours plaisir de parler à nouveau du Congo Brazzaville, donc euh, okay. on y va. <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter, Vanessa, comment en fait le, le projet a commencé, comment cette idée était venue
1: alors, j'ai décidé de, de créer la Fondation Eboko euh, lorsque je me suis rendu compte que le village de mes arrières-comparents était en train de tomber dans l'oubli. Donc, euh, c'est un village, c'est un grand village qui a une très, très belle histoire. Et euh, malheureusement, il n'y avait plus que deux familles qui y vivaient. Et ce sont des personnes qui sont très, très âgées. Et vu que les personnes de ma famille ne s'y intéressaient plus... Et moi, j'ai été euh, déjà très très jeune, j'étais vraiment très attachée euh, au village, puisque mon père m'y emmenait quand j'étais, euh, j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis dit qu'avec ce village qui a une très belle histoire, c'était vraiment dommage de, de le voir disparaître. Donc, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé un projet qui s'intitule aqua aquai » dans le but de construire un village 100% écologique euh, dans le village de mes arrière-grands-parents de manière justement à faire revivre le village et aussi à lutter contre le chômage des jeunes en milieu rural et à permettre également à ces jeunes de bénéficier d'une formation en éco-construction. Et donc, euh, je suis allée sur, dans, dans le village de mes arrière-grands-parents. Et lorsque je suis arrivée sur place, la réalité était tout autre. Mmh. Euh, c'est-à-dire que les populations vivaient euh, vraiment dans des conditions très difficiles mmh. et euh, les routes étaient très très dégradées, surtout en temps de pluie. Nous mmh. avons la chance d'avoir dans ce village plusieurs écoles et malheureusement plus de la moitié des élèves ne s'y rendent plus à cause justement de, de l'état des routes. Et euh, la majorité des, des élèves devaient marcher à peu près 10 km par jour. Et c'était très compliqué. Ces élèves allaient à l'école euh, lorsqu'il faisait nuit. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, il faisait également nuit. Donc c'était très compliqué. Donc j'ai dû euh, revoir un peu les choses, revoir mon projet. Et mmh. c'est là qu'est née euh, la fondation EBOCO euh, pour venir en aide euh, à la population. Et également euh, en menant justement des actions. Euh, positif à un pacte social. Voilà.
0: D'accord. Donc en fait au début tu commences avec une idée en te disant bon le village on va le revitaliser avec un projet d'éco-construction. C'est et donc là, c'était euh, donc tu as, tu connaissais déjà le village, tu y allais régulièrement durant enfin euh, voilà donc c'était pas la première fois de, de ta vie que, que tu t'y rendais. Mais tu te dis on va faire de l'éco-construction et C'est une fois en place euh,
1: la réalité frappe à la porte, c'est ça en fait. Euh, oui, non, c'est pas vraiment ça. En fait, le village, dans lequel, euh, le village où je suis en train de bâtir euh, euh, le projet écotouristique est et le village de, de, dont est originaire ma mère. Donc, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Euh, par contre, je connaissais le village euh, de mon père, donc j'allais souvent dans le sud. Euh, ma mère, elle est du, du nord de la République du Congo et mon père était du sud. Donc, j'ai vraiment euh, été dans le sud. De, de, de la République du Congo où j'ai découvert un peu euh, voilà, la vie au village. Euh la pureté de l'air, vraiment, j'ai, j'ai vraiment apprécié la vie au village. Mmh. Et par contre, euh, euh, le fait de voir le village de ma mère disparaître a été euh, un déclic pour moi. D'accord. Et aussi euh, une opportunité pour moi d'aller découvrir, justement, euh, le village où ma mère avait passé une partie de sa vie. Mmh. Donc, euh, c'est lorsque je suis arrivée sur place que, que vraiment, les, la réalité était vraiment euh, différente. Et, euh, et je me suis dit, non, il faut vraiment que je, je bâtisse ce village euh, écotouristique. À mmh. l'époque, c'était vraiment un village écotouristique en tant que tel. D'accord. Mais, euh, vu la, les réalités du terrain, on a dû adapter un peu euh, notre projet euh, en faisant justement en sorte que, que la population soit vraiment au centre de ce projet euh, de manière à faire euh, redynamiser l'économie locale.
0: D'accord, c'est, c'est plus clair pour moi. Est-ce que, euh, où en est donc le village écotouristique pour le moment Parce que je pense qu'il y a plusieurs volets, euh, volets dans, dans, dans le projet Fondation EBOCO. Donc, le, le village écotouristique en tant que tel, où est-ce que vous en êtes
1: Alors, le village écotouristique, on l'a mis un peu de côté parce que justement, ce chantier a été... A été euh... Euh, comment dire a été transformé en chantier d'insertion. Euh, euh, donc du coup on prend un peu de retard, mais euh, pour nous c'est assez positif parce qu'on on embauche essentiellement des jeunes et ce sont des jeunes qui euh, qui bâtissent justement des, des villages, euh, des, des cabanes euh, traditionnelles ancestrales. C'est-à-dire mmh. qu'on bâti carrément des cabanes avec de la terre euh, et c'est une personne qui a un savoir euh, qui essaie de le transmettre justement à la jeune génération et ce sont des jeunes en fait euh, du village qui ne s'intéressaient pas forcément à, à, comment dire, à, la, à l'éco-construction traditionnelle mmh. euh, qui ont justement la chance de pouvoir bénéficier grâce à ce chantier d'insertion euh, d'une formation en éco-construction traditionnelle et donc on prend du retard comme je vous le disais euh, plus haut euh, parce que justement les jeunes sont en train de se perfectionner donc mmh. ils construisent une cabane euh, et ils la démolissent pour en construire une autre euh, plus aboutie, voilà, donc ils se perfectionnent donc euh, à l'heure où je vous parle on a déjà trois cabanes euh, qui sont sorties de terre et euh, donc les jeunes sont en train de, de, de continuer à bâtir le village, mais ça, ça prend énormément de temps euh, justement pour permettre à ces jeunes de, de bénéficier de ce savoir ancestral qui est en perdition d'ailleurs. Et, euh, et ça leur permet justement de, 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 comment dire, de, de se perfectionner.
0: Oui, c'est, c'est vrai que je vais rester sur le sujet de la construction euh, parce que euh, ça me donne l'opportunité d'en, d'en apprendre plus à ce sujet-là. Euh, je comprends que déjà, il y a les méthodes ancestrales, traditionnelles, euh, et qui répondent en fait à un besoin qui est de, de s'adapter au, au climat. Euh, mmh. J'ai cru comprendre en assistant à des conférences que le béton qui était utilisé par exemple en France n'est pas forcément euh, le matériau le plus adapté dans les climats tropicaux en raison de l'humidité. Euh, j'ai entendu parler aussi de la brique de terre cuite. Je ne sais pas si c'est une technique qui existe aussi au Congo ou si c'est quelque chose qui est un peu plus utilisé euh, en Afrique de l'Ouest. Toi, tu as mentionné plutôt l'utilisation de de la terre. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ce sujet-là
1: oui, justement, quand, quand je dis la terre, c'est justement des briques en terre cuite, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, c'est, euh, bah, c'est, on va dire que c'est, c'est une technique qui est un peu utilisée un peu partout en Afrique et qui, malheureusement, euh, revient, de, je dirais, heureusement que ça revient un peu euh, de nos jours. C'est un peu plus d'actualité, mais c'est vrai que c'est un savoir qui avait tendance à se perdre parce que nous, en Afrique, on a tendance à, à faire du tout béton et le tout béton n'est pas forcément écologique. Euh, donc, c'est, c'est un matéri- ce sont des matériaux, en fait, qui s'avèrent très polluants, euh, mmh. puisque si je ne, je ne dis pas de bêtises, je pars sous le contrôle, en fait, faudrait aller vérifier l'information. Je pense que ça représente, en fait, 7% des émissions mondiales de COD. Euh, selon un rapport que j'avais lu euh, un rapport mondial euh, du du béton euh, et du ciment, j'avais lu ça euh, il y a quelques années donc il faudrait vérifier l'information mais je sais que euh, ce sont des matériaux qui sont très très polluants et puis on est dans des zones tropicales où il fait très chaud donc euh, voilà euh, l'utilisation des matériaux durables devrait être une priorité selon moi
0: Et euh, pour donc former les jeunes, c'est des personnes euh, plus âgées qui, elles, en fait, euh, avaient cette compétence, cette connaissance de la la construction en en briques
1: de de terre cuite, c'est bien ça Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on travaille avec un un monsieur euh, euh, qui est assez spécialiste, hein, je dirais, dans dans, dans la construction de ces cabanes euh, traditionnelles. Donc, euh, ce monsieur, euh, c'est une personne euh, assez âgée quand même, euh, est en train de transmettre justement son savoir à la jeune génération. Voilà.
0: D'accord. Je sais qu'avec les volontariats internationaux, euh, il peut arriver qu'il y ait des, des personnes, par exemple en France, qui souhaitent euh, s'investir dans des missions, euh, hum- enfin, alors pas humanitaires, mais au sein d'associations, par exemple sur le continent africain, puissent euh, se déplacer euh, et puis euh, pour former les personnes, transmettre leurs connaissances. Est-ce que ça, c'est quelque chose, euh, auquel, euh, tu as, quelque chose que tu aurais pu envisager ou que vous avez pu envisager, le, frais, le fait, en fait de solliciter des personnes bénévoles en France pour faire le voyage jusqu'au Congo pour former les personnes Ou bien finalement, de ce que je comprends, euh, cette compétence, elle est déjà sur place. C'est juste que les jeunes en fait n'étaient euh, pas forcément réceptifs, ne euh, s'intéressaient pas forcément à ces nouvelles méthodes de
1: construction euh, je vais répondre à ta première question oui. si pour commencer alors c'est un euh, c'est un projet sur lequel nous travaillons nous avons euh, voulu lancer euh, ce projet l'année dernière mais nous avions eu d'autres priorités mais euh, nous, nous avons euh, évoqué cette euh, cette possibilité en fait de toucher les quartiers prioritaires ici en france et de voir quelques jeunes euh, de voir si on pouvait mettre en place un projet euh, de, de un projet de ce genre c'est à dire euh, un échange culturel hein, entre oui. les, les, les jeunes des quartiers prioritaires ici euh, par exemple dans ma ville euh, où je réside actuellement donc la ville de château thierry et euh, le village Eboko de manière justement à permettre à ces jeunes de venir euh, Apporter leur pierre à l'édifice en bâtissant justement euh, ces cabanes écologiques avec les jeunes sur place et en emmenant emmenant avec nous euh, des personnes euh, qui ont une expérience. Là, je parle particulièrement de notre partenaire qui s'appelle, qui se nomme, pardon, Globe 21. Euh, C'est une association euh, qui mène justement des actions. qui vont dans le sens de, 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 de l'éco-construction. Voilà, ils sont okay. centralisés dans, dans, dans tout ce qui est matériaux durables. Et l'idéal pour nous, c'était vraiment de, de partir avec eux euh, sur place pour permettre justement euh, à ces jeunes euh, venus, par exemple, des, des quartiers prioritaires de la ville de Château-Thierry et les jeunes sur place, les, les jeunes vivants en milieu rural, de bénéficier de, 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 de ce savoir. Et euh, en ce qui concerne les bénévoles euh, sur place, euh, il y a énormément de jeunes euh, au sein de la Fondation Eboko qui sont justement euh, euh, bénévoles hein, pour, euh, pour mener des actions, nous accompagner euh, dans le village Eboko pour la construction de ces cabanes. Euh, maintenant, euh, le pro- c'est, c'est un problème de logistique. Il voilà, faudrait qu'on soit un peu mieux organisé euh, pour pouvoir justement euh, ramener un peu plus de jeunes euh, dans le village.
0: D'accord, merci beaucoup euh, Vanessa. Euh, comme euh, tu me parles de logistique et d'organisation, je vais euh, fermer le chapitre euh, du projet construction pour le moment, parce qu'on y reviendra, pour D'accord. revenir en fait euh, à, la, à la création euh, de, de, de la fondation EBOCO en France. Donc, euh, en quelle année est-ce que tu, tu as commencé le projet officiellement
1: Alors, officiellement, j'ai commencé le projet en 2017. D'accord. Voilà. Et
0: est-ce que c'est une association que tu as créée en France et au Congo ou bien c'est vraiment une fondation, fondation C'est quoi le, le, disons le, le statut de, 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 de l'organisation
1: Alors, c'est notre statut, c'est, c'est, c'est une association euh, loi 1901 euh, donc qui a oui. été reconnue ici en France officiellement en 2019, D'accord. en 2019 précisément.
0: Donc, les, les projets ont commencé avant que l'association soit officielle. J'ai l'impression que c'est souvent, cas, c'est souvent le cas. Oui, oui, ça de tester en fait, un peu les, les projets aussi. Je ne voilà. sais pas si c'était voilà. oui,
1: oui, ça a été, euh... oui, c'est justement en allant sur place. Hein, c'est quand on s'est rendu compte que les réalités étaient un peu différentes. Et lorsqu'on est arrivé, euh, la, la fondation n'avait pas été créée officiellement. Donc, euh, tout ça, ça a été un bon cheminement. Ça a été bénéfique. Et euh, là,
0: donc, vous êtes une association euh, loi 1901. Euh, mmh. Tu es la présidente, mais euh, c'est l'occasion de, de rendre aussi hommage aux autres euh, membres de ton équipe. C'est, est, euh, combien vous êtes en termes de membres Est-ce que tu as un bureau euh, Est-ce que tu as commencé le projet avec des personnes au début Comment ça a évolué euh, quel, c'est qui ton équipe
1: Alors, on a un bureau, euh, la fondation compte à ce jour à peu près 70 membres. Euh, On est nombreux euh, au Congo et on est également présent euh, en RDC. euh, Également, euh, on a des partenaires un peu partout dans le monde. Et euh, on a un bureau, on a un bureau, euh, donc ce sont des personnes qui ont été avec moi euh, dès la première heure, euh, donc je pense particulièrement à, à M. Otto, hein, Merveille, qui, est, euh, qui a d- été là au début et qui est toujours avec nous. Je pense à M. Aubin béga donc M. Aubin béga euh, est vice-président de, de la Fondation Eboko au niveau de Brazzaville. Mm-hmm. On a un vice-président ici en France qui s'appelle Kevin Léonce bawidi euh, on a des représentants, euh, enfin, des, toujours des membres de, de, de la fondation dans le bureau, donc on a monsieur Nanga Kosso on a monsieur Paris Boubat qui fait également de la communication, enfin, on est vraiment euh, un bureau très très actif. Euh, on a euh, Monsieur Rodi euh, qui est dans le bureau également. On a Mme Feiga Galoumi. Enfin, on est nombreux. Euh, ceux que je n'ai pas cités euh, m'excuseront.
0: Oui, 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 c'est tout qu'il y a 70 membres, mais euh, je suis sûre qu'effectivement, les, les personnes qui sont engagées dans l'association euh, se, sentent, euh, se sentent tout de suite euh, visées par, euh, par tes mots et euh, ben, on les salue tous. Hein. Félicitations, 70 membres pour une association qui est encore assez jeune. C'est, c'est exceptionnel. Comment est-ce que... À... Vous tous, vous avez réussi à toucher autant de personnes en, en si peu de temps,
1: finalement Je pense que c'est par rapport à la qualité des actions que nous menons sur le terrain. Euh, lorsqu'on met, on met en place une activité, c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous approchent, qui sont intéressées. Vous savez, il y a des personnes qui ont envie de s'engager dans... dans dans des euh, associations hein, pour mener des actions euh, euh, qui, qui impactent un peu le monde, mais ne savent pas comment faire. Et c'est grâce justement aux actions que nous menons euh, à travers le monde que, que certaines personnes euh, s'identifient justement euh, et à, à nos différentes actions et prennent la tâche avec nous euh, et nous demandent euh, et souhaitent, enfin, font le souhait de, de rejoindre la Fondation, tout simplement.
0: Donc je comprends qu'il euh, y a donc une association euh, enregistrée en France. Ouais. Au Congo, est-ce qu'il y a un, une organisation euh, en miroir ou bien c'est les personnes en fait, qui, qui portent le projet mais sans qu'il y ait d'organisation officielle
1: euh, Alors, ça fait un moment qu'on, les, qu'on essaie de, de faire reconnaître la Fondation Eboko au niveau de la République du Congo. Je pense que là, ça devrait se faire dans, dans les prochains jours parce que le dossier euh, a été euh, redéposé encore une <rire> fois. Et euh, mais sinon, au Congo-Brazzaville, on a, un bureau, hein, on a un bureau. Je reste la présidente, bien entendu, mais il y a des D'accord. présidents, il y a des chargés de, de, de la communication, il y a des porte-paroles, mais on se concerte, on travaille ensemble, main dans la main, et lorsqu'il faut mettre en place euh, une activité, on essaie de se concerter et, et euh, on essaie de travailler ensemble pour que cette a- activité aboutisse. Et, euh, et justement, ce sont euh, ces mêmes membres euh, qui font, euh, qui signent des conventions de partenariat avec les écoles en République du Congo. Et d'autres associations Pour faciliter justement, euh, voilà, la, la, le, le résultat, dirais, Parce que euh, c'est, c'est ensemble qu'on, qu'on est une force et c'est ensemble qu'on peut justement euh, aboutir, enfin, faire avancer les choses.
0: Donc, en fait, oui, parce que parfois, il y a certaines associations où on se rend compte qu'il y a un président ou une présidente qui peut être une sorte d'hyper-président. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas euh, toujours intentionnel. Parfois, c'est un peu compliqué de trouver des bénévoles et les personnes finissent par euh, travailler beaucoup, assez seules, alors qu'une association, c'est un, un travail d'équipe. Euh, j'ai l'impression que toi, c'est, il y a une, une, une organisation, disons, plus grosse et donc euh, que tu peux plus déléguer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché à avoir dès le début, en fait, une, une équipe euh, J'ai l'impression que c'est un projet qui s'est fait en équipe dès le début, en fait. Euh,
1: c'est vrai qu'on met on une équipe et j'essaie de déléguer un peu pour que chacun se sente à sa place aussi, que chacun mène, enfin, mène des actions au sein de, la, de l'association. Et, euh, par contre, c'est, c'est vrai que la charge euh, de travail reste quand même importante parce que c'est vrai qu'en tant que présidente, euh, j'aime bien, euh, on aime bien des fois euh, que les choses euh, comment dire, se mettent en place comme on l'a euh, imaginé. Oui. Mais C'est vrai que ce n'est pas évident, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à faire confiance et j'ai une équipe euh, qui est vraiment très à l'écoute et euh, généralement… Euh, marche comme il faut mais c'est vrai qu'il y a d'autres ça, ça n'a pas été facile hein, parce qu'on a eu euh, également des personnes qui sont arrivées dans le bureau d'autres qui sont parties ça a pas mal tourné aussi hein, euh, parce que voilà on n'avait pas forcément euh, la même vision et, euh, et c'était pas forcément euh, fluide c'est vrai mmh. qu'avec euh, l'équipe qui est en place actuellement euh, ça va tout se passe plutôt bien euh, on essaie d'avancer comme on peut et lorsque je suis un peu euh, euh, Sur bouquet, j'essaie de demander un peu de l'aide aux membres du bureau, on essaie de déléguer et euh, c'est vrai que ce sont des membres qui sont très très actifs aussi hein, et qui apportent beaucoup à la fondation.
0: Ben encore une fois, euh, voilà, petit hommage à, à tous ceux qui, qui écouteront. Euh, donc on a parlé de l'action autour de la construction, euh, tu as mentionné des actions. Euh, au Congo, au Brazzaville, en RDC et dans le reste du monde. Euh, peut-être qu'on peut avancer sur une autre des actions phares de la Fondation EBOCO euh, que vous mettez en place. Alors, ça peut être, par exemple, je sais que vous faites des choses par rapport à, au, à, à un engagement contre les violences sexuelles et sexistes, mais s'il y a un autre projet euh, dont tu souhaites parler, euh, je t'en prie. Quelque chose que toi qui te viendrais à l'esprit, euh, dont, tu, dont tu aimerais parler également
1: Euh, Oui, alors je pourrais vous parler également euh, du prix Interécole que nous avons lancé euh, l'année dernière. Avec plaisir. En octobre 2022, nous avons lancé la première édition du prix Interécole sur l'environnement, intitulé « Dessine raconte-moi le bassin du Congo ». En fait, c'est une grande campagne de sensibilisation sur le bassin du Congo. Donc, on travaille avec euh, plusieurs écoles. Euh, L'année dernière, on a eu euh, trois écoles qui se sont présentées euh, au prix interécole donc euh, l'objectif était vraiment de sensibiliser euh, les élèves euh, sur, enfin sur le, le, leur parler du bassin du Congo et euh, leur faire comprendre que le bassin du Congo est le deuxième poumon au monde et que le, c'est, 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 c'est le poumon de la planète et qu'il est important justement de, qu'il était important justement pour ces élèves euh, de, de prendre, de mettre en place des actions pour protéger la nature, l'environnement et euh, transmettre un peu euh, les bonnes pratiques euh, aux parents euh, et qui les transmettront à leur tour euh, à la famille. Cette première édition a eu lieu euh, en en octobre et nous avons eu euh, plusieurs plusieurs gagnants qui ont été euh, nommés éco-délégués. Et donc, okay. euh, en étant éco-délégués, ils deviennent justement, euh, euh, comment dire, ils représentent la Fondation beaucoup au sein des écoles. Et, euh, et donc, ensemble, nous menons des actions justement pour, euh, pour protéger la planète. Euh, on aborde plusieurs thématiques comme le recyclage, l'accès à l'eau, euh, l'éco-construction aussi. Hein. Mm-hmm. Euh, on parle également des déchets, euh, la revalorisation des déchets, donc euh, voilà, avec euh, c'est une très très belle équipe de jeunes, de jeunes très dynamiques euh, qui euh, qui travaillent avec nous, qui sont, qui ont justement été intégrés au sein de euh, de la fondation Eboco Youth for SDGs. Donc c'est euh, c'est la branche des, des jeunes au sein de la fondation Eboco.
0: D'accord. Voilà, là, fondation euh, ça... Youth,
1: euh, Fonda... oui c'est ça, fondation, oui, fondation E-Boco et... E-Boco Youth for SDGs. D'accord les jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les, beaucoup...
0: jeunes, les jeunes dont tu parles, est-ce que c'est des enfants ou c'est des ados, c'est des jeunes adultes ou c'est les trois C'est les trois. D'accord.
1: Les trois, parce qu'on a des, on a des jeunes, qui, des, des petits jeunes hein, qui, ont, euh, qui sont à peine âgés de 10 ans. Donc, ça va jusqu'à, jusqu'à 35 ans. Ah, on est jeune longtemps. oui, <rire> oui. oui, oui. <rire>
0: Alors, euh, sur un autre projet euh, pour, sur lequel j'aimerais t'entendre, euh, je sais que tu es en train, enfin, vous êtes en train, la Fondation est beaucoup, de monter un, une grande conférence qui aura lieu à Château-Thierry euh, à la fin du mois de mai. Alors, il est possible qu'au moment où le podcast soit diffusé, la conférence ait déjà eu lieu. Euh, néanmoins, euh, les conférences, c'est des projets qui sont difficiles à mettre en place et euh, pourtant qui en valent la peine. Et euh, c'est pour ça que pour les auditeurs et les auditrices, si tu pouvais euh, raconter… Euh, L'idée, enfin, qu'est-ce qui vous, comment en fait l'idée de cette conférence vous est venue et puis les étapes euh, pour la mettre en place. Là, tu es en plein dedans, donc c'est encore frais et j'espère que tu souhaites en bien en parler <rire> et que ce n'est pas un sujet euh, que ça quand tu t'arraches les cheveux en, en ce moment, mais en tout cas avec plaisir pour entendre parler de la conférence. <rire> oui.
1: Alors, euh, ce, ce projet de, de, de conférence est né. Euh... Euh, parce que justement, en, en juin euh, 2022, nous avons eu la chance de, d'être sélectionnés par euh, l'ONU Habitat euh, par rapport aux différentes actions que nous menons justement dans le village Eboko. Euh, ce sont des actions euh, de, de d'éco-construction, et donc euh, notre projet avait été sélectionné comme l'une des meilleures pratiques dirigées par les jeunes. Euh, mmh. Voilà, dans le monde, et donc ça a été diffusé lors du forum sur l'habitat euh, qui a eu lieu en Pologne, le, au, le même mois, donc au mois de juin. Et donc du coup, euh, on s'est dit, pourquoi ne pas justement aborder cette thématique qui est vraiment d'actualité, hein, euh, où on parle de, 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 de ville de demain, de ville durable, euh, il fallait vraiment qu'on, qu'on mette en place un, une conférence. Donc au départ, on était parti sur… Euh, sur une, une rencontre en ligne. D'ailleurs, on a mmh. mis en place cette rencontre qui a eu lieu, euh, je crois, en novembre également. Donc, euh, on, on a eu euh, à échanger autour de ce sujet euh, de la ville de demain, la ville durable, comment on l'imaginait. Mmh. Euh, donc, on a eu pas mal d'acteurs hein, de, 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 du secteur très engagés qui ont pris la parole lors de, de, de cette e-conférence. Et du coup, euh, c'était tellement intéressant qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on, qu'on fasse cette, euh, cette rencontre en personne. Donc, euh, c'est là que nous avons décidé justement de, de, de créer, justement de mettre en place euh, cette conférence. Et donc, euh, ça n'a pas été facile parce que normalement, euh, on aurait dû euh, mettre en place la conférence, euh, elle, de, elle aurait dû avoir lieu, excusez-moi, euh, le 8 euh, avril. Non, au départ, c'était le mois de février. Ils <rire> ont changé pour le mois d'avril et puis finalement pour le mois de mai. Donc, euh, c'était euh, une question logistique et aussi, euh, il nous fallait un peu plus de temps pour mieux euh, organiser les choses. Donc, euh, lorsque le projet est né, euh, l'idée était ça, il fallait vraiment maintenant qu'il fallait, il fallait qu'on puisse identifier. Euh, euh, les acteurs hein. euh, mmh. définir vraiment le projet correctement les objectifs euh, définir la cible et identifier les acteurs mobiliser les partenaires enfin, voilà, ça n'a pas été facile du tout euh, il a fallu contacter euh, la mairie qui est d'ailleurs partenaire de, de l'événement euh, mmh. il a fallu contacter également euh, le conseil euh, de développement euh, du sud de l'Aisne euh, les acteurs en tout cas du sud de l'Aisne euh, on est dans un territoire qui est rural on est dans un territoire qui est agricole et mmh. c'est une ville qui est également euh, comment dire je dirais euh, plutôt une ville qui, prend des act- qui mène des actions en faveur euh, de l'atteinte des objectifs de développement durable Donc, notre projet a eu plutôt un écho positif étant donné que la ville est elle-même, elle-même tournée en fait vers euh, euh, des actions dans ce genre euh, donc du coup euh, voilà on a dû euh, on a dû expliquer le projet et, euh, essayer de se faire entendre bon ça, ça a été plutôt euh, positif mm-hmm. du coup le plus dur le plus dur c'est vraiment euh, matériel euh, on dit euh, matérialiser euh, c'est ça hein je sais pas oui, si oui. C'est... <rire> euh, la conférence donc du coup là on est vraiment dans euh, je dirais euh, le programme qui n'arrête pas de changer <rire> euh, parce que voilà, euh, on a des panélistes qui se sentent un peu plus à l'aise sur telle ou telle thématique, donc mmh. il faut le réadapter, il faut euh, trouver les, 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 comment dire, euh, le, le bon euh, maître de cérémonie, il faut vraiment que les choses soient parfaites, il faut, faut penser à, à toutes ces choses-là, donc ce n'est pas évident, mais bon, on arrive euh, au bout.
0: Oui, maintenant, c'est dans 15 jours, parce que là, on enregistre voilà, voilà. début, euh, début mai 2023. Euh, j'aurais une question par rapport au projet euh, sur, euh, en lien avec l'ONU. Parce oui. que euh, c'est, quand on est une association à Château-Thierry, être repéré par l'ONU, n'est euh, pas rien. Donc euh, là, c'est l'occasion euh, d'en parler. Qu'est-ce que c'était, en fait, en, avec ONU Habitat Comment est-ce que ça s'est déroulé
1: alors, c'était, j'ai répondu, en fait, à, à, à un appel hein, à candidature où ils recherchaient, en fait, des jeunes qui menaient des actions à impact positif dans le monde. Donc, du coup, j'ai soumis ma candidature et c'est là que j'ai été sélectionnée. Au départ, euh, j'y croyais pas trop parce que c'est vrai que j'avais euh, souvent des, euh, des mails qui revenaient, on m'a posé des questions sur, euh, sur le projet, sur euh, comment je faisais pour mener des actions euh, euh, en République du Congo, étant donné que moi, je résidais en France. Comment ça se passait ouais. avec euh, mon équipe Est-ce que j'avais une équipe sur place Est-ce que euh, les, les jeunes qui, qui habitent en milieu rural, est-ce qu'ils étaient réceptifs au projet enfin, Ça a été un peu euh, plusieurs questions comme ça, euh, auxquelles il a fallu que je, j'amène des, des, des réponses. Mm-hmm. Et puis, un jour, j'ai reçu euh, ben, un mail hein, disant qu'on avait été sélectionnés et donc, euh, à ce moment-là, il fallait faire un, un dossier un peu plus, euh, un peu plus important, euh, où on nous demandait justement de, de, de faire une vidéo euh, qui montrerait un peu euh, nos, nos actions sur place. Et, euh, et il nous fallait aussi donner la parole aux jeunes qui étaient sur place, qui... Euh, oui. Ces jeunes qui, qui bâtissaient le village et c'est comme ça qu'on, qu'on a envoyé euh, notre euh, bah, notre vidéo ils ont été vraiment séduits par euh, par nos actions hein. et euh, bon on était un peu plus... plusieurs jeunes ont été sélectionnés un peu partout oui. euh, en Afrique et ailleurs hein. je pense qu'il y a eu des jeunes également euh, en Asie et en Amérique latine euh, aux États-Unis aussi hein, je pense et donc du coup euh, ils ont fait une sorte de de montage hein, de toutes ces vidéos mmh. euh, et donc ils l'ont projeté euh, lors du forum euh, euh, sur l'habitat voilà donc euh, c'est c'est vrai que c'est on est souvent euh, on fait de la veille voilà mmh. donc, c'est vraiment faire de la veille euh, sur des appels à candidature de ce genre euh, ne pas hésiter justement à postuler hein, faut croire en soi et euh, c'est comme ça que c'est parti
0: euh, est-ce qu'il y a une personne dans l'association qui, est, qui ne fait en fait que de la veille ou bien c'est quelque chose que vous faites tous ou c'est que toi qui t'en occupes parce qu'en fait c'est vrai que c'est important lorsqu'on cherche des opportunités, bah, notamment de, de financement, on va en reparler, mais est-ce qu'il y a un, quelqu'un comme ça qui est dédié à, à la veille euh... Donc
1: on fait tous de la veille on fait tous de la veille mais je dirais que le c'est vrai que le porte-parole de la fondation Eboko euh, monsieur Merveille Tout fait énormément de veille et n'hésite pas à nous partager aussi des fois des opportunités comme ça lorsqu'elles se présentent mais moi-même en tant que présidente euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je, je fais constamment hein. Tous les jours, quasiment, je fais de la veille et mm. euh, c'est vrai que je demande aux membres du bureau également de ne pas hésiter à faire de la veille. Euh, justement, lorsqu'ils ont des opportunités, ils n'hésitent pas à les partager avec, euh, avec nous. Um,
0: c'est intéressant. Il y a, vous avez donc un, un porte-parole dans l'association. Euh, quel est son rôle, en fait, et en quoi il est, un, il est différent de celui du président Pourquoi est-ce que tu as décidé qu'il y, a, qu'il y aurait un porte-parole
1: Alors, j'ai décidé euh, qu'il y ait un porte-parole au au sein de la Fondation Eboco pour pouvoir justement euh, le mettre, euh, euh, comment dire, euh, le propulser. Le le porte-parole est chargé de la communication hein, euh, de de la Fondation Eboco sur euh, les réseaux sociaux, sur les sites Internet, mais également euh, euh, lorsqu'on nous sollicite, par exemple, euh, lorsqu'une entreprise nous sollicite ou d'autres associations euh, nous sollicitent, il est le relais en fait. Il fait des entre extérieur et, euh, et puis le bureau. Voilà. Mais
0: c'est bien, c'est un bon rôle pour les présidents d'associations qui ne sont pas forts, soit qui ne sont pas à l'aise, soit qui ont déjà trop de choses à gérer. Voilà. Voilà. C'est complètement et... possible en fait, de déléguer ce rôle-là voilà. à une oui. personne. Et tout à fait, oui. Merci par rapport au projet ONU au, au Habitat, c'est, c'est très intéressant. Et, euh, je, les, les, l'appel à candidature était en français ou en anglais au début
1: euh, en, anglais. en anglais,
0: en anglais, oui. oui une bonne occasion de, de pratiquer l'anglais ou alors de le déléguer en fonction, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément hésiter à regarder ce qui se fait au niveau international, parce en fait, si on se limite au monde francophone, parfois on peut passer à
1: côté de choses. Exactement, exactement. Et je dirais même que l'anglais, c'est très très important, hein, surtout dans tout ce qui est euh, euh, comment dit, projet inter- à l'international, les appels à projet à l'international, faut pas du tout hésiter et je pense que c'est toujours important d'avoir une base en anglais ou alors avoir quelqu'un qui euh, qui peut nous aider à côté pour mieux comprendre euh, les appels à projets mais c'est vrai que euh, j'ai remarqué qu'ils avaient un peu changé que de nos jours maintenant enfin il y a au moins euh, depuis une année je pense que j'ai remarqué qu'il y avait euh, il y avait des appels à projets qui étaient automatiquement traduits euh, dans d'autres langues Peut-être
0: chose. pour faire un plus inclusif, parce que oui. c'est vrai que si on fait qu'en anglais pour une population de porteurs de projets qui, parfois, ne parlent pas anglais, bon, ben, c'est ça, voilà, ça fait, disons que ça écrène
1: un peu, mais c'est dommage aussi. Dommage, mais c'est bon. Bah, là, maintenant, je me dis, bon, au moins, il y a une opportunité au- aussi pour les francophones oui. de pouvoir répondre à ces appels à projets. Des fois, on a l'impression que c'est un peu fermé, ça fait un peu sectaire. Oui. Et euh, là, maintenant, euh, bon, on a l'impression que c'est un peu plus ouvert c'est, c'est plutôt bien. Oui, bah,
0: tant mieux, ça, ça, c'est vrai que c'est, c'est toujours appréciable. Euh, j'aimerais revenir sur le, le financement euh, du projet, de ces, de ces différentes activités que, que vous portez. Comment est-ce que euh, tu l'as organisé Comment vous le, l'avez réfléchi déjà au début Et puis par la suite, comment vous vous financez
1: Au départ, c'était vraiment euh, du financement sur fonds propres. C'est-à-dire qu'on avait euh, des membres de la Fondation et moi-même hein, qui, qui mettaient de l'argent de côté justement pour, pour que nos différents projets aboutissent. Et puis, euh, par la suite, on a eu euh, des financements euh, du département de l'Aisne, euh, de la commune de Château-Thierry, mais aussi de l'ONU Habitat. Ouais. Donc, c'est, 2030, euh, c'est ONU Habitat, Youth City 2030, je crois que ça s'appelle comme ça. Mm-hmm. Et donc, du coup, on a pu bénéficier également d'un financement euh, euh, ce ne sont pas des grosses sommes, mais c'est toujours euh, bénéfique pour nous euh, en tant qu'association. Et, euh, et donc, les, les, les projets sont financés comme ça. Au niveau
0: des financements, une fois qu'on commence à recevoir de l'argent de, de, d'institutionnels, euh, que, notamment, enfin, que ce soit d'ailleurs en, en France ou, ou à l'international avec l'ONU, euh, j'imagine qu'on attend de vous en contrepartie euh, ce qui s'appelle dans le milieu un reporting que vous rendiez compte, en fait, de la manière dont l'argent est utilisé. Euh, oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a demandé une montée en compétences Comment est-ce que vous, vous le gérez Parce que je, je comprends que ça peut prendre parfois un peu de temps et être un peu complexe.
1: Oui, ça prend, ça prend énormément de temps. Et nous, en fait, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de, de, de mettre une trace euh, sur tous les financements, enfin tout, toutes les activités qui ont été menées euh, tout au long de l'année à travers justement le, le rapport d'activité annuel. Mmh. Donc euh, tous les ans, hein, on, on, on rédige un rapport d'activité et dans ces rapports d'activité, euh, les, les partenaires sont mentionnés. Et également, on a également euh, un rapport financier euh, que nous envoyons justement euh, à nos différents partenaires, hein, toutes ces personnes qui mmh. nous ont soutenus financièrement. Euh, Doivent avoir une trace euh, bah justement de leur investissement pour voir que cet argent est bien utilisé pour, euh, à travers nos différentes actions, que ce n'est pas de l'argent qu'on a détourné ou, ouais. ou utilisé pour faire autre chose que ce qui était prévu. Mmh.
0: Voilà. C'est, c'est vraiment carré euh, votre organisation parce que euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai pas encore une grande connaissance du milieu, mais avec ma formation juridique, quand j'entends euh, argent euh, donné aux subventions, je me dis ou oh là là, ça veut dire qu'en contrepartie, on s'engage à des trucs et euh, en fonction des sommes qu'on reçoit, on peut se retrouver en fait euh, embêté par tout cet argent qui vient. J'étais aussi euh, il y a très peu de temps à un événement d'un de la, la, la coopération d'appui euh, aux associations congolaises, euh, la CAPCOS. Et il y a un sujet qui était euh, survenu, c'était en fait comment euh, euh, prouver euh, les, les, les paiements effectués euh, lorsqu'on les fait dans un pays où les factures ne sont pas établies systématiquement et de manière parfaitement claire. Alors, ouais. une solution a été trouvée et il peut y avoir, les institutions peuvent accepter en fait des preuves qui ne sont pas aussi carrés euh, qu'une facture euh, avec tous les numéros euh, TVA et, et compagnie. Mais euh, c'est pas, c'est, c'est, euh, cette preuve en fait, des paiements euh, réalisés n'est pas forcément euh, t- simple à, 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 à obtenir en fonction des contextes. Je ne sais pas si vous, ça, c'est quelque chose que,
1: auquel vous avez été confronté. Oui, oui, c'est, c'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas forcément de factures et en plus nous on agit beaucoup en République du Congo où les factures euh, on les a pas forcément donc mmh. du coup on a décidé justement de les demander euh, systématiquement nous, euh, ces factures-là mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, des fois, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sorte de reconnaissance. Hein. On mmh. demande à la personne qui reçoit de l'argent de faire une reconnaissance euh, sur papier, hein, en disant, voilà, euh, la Fondation Eboko enfin, euh, euh, je sous-signais, monsieur euh, euh, déclare avoir reçu euh, la somme 2 de la part de la Fondation Eboko pour réaliser mmh. tel projet. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est, c'est vrai que euh, c'est très important d'avoir des traces... euh, écrite, parce que justement, lorsqu'on fait euh, une demande de subvention, par exemple, on nous demande forcément un rapport financier. Euh, À côté, on nous demande également le rapport d'activité. Donc, c'est très, très important et euh, ça permet justement euh, aux personnes qui peuvent nous financer euh, d'avoir, comment dire, une vue globale sur euh, sur la trésorerie, ils savent euh, comment euh, comment on gère, en fait, euh, la la fondation, comment on gère les fonds. eux, ils peuvent peuvent savoir tout de suite s'ils vous vous financent ou pas, euh, juste en voyant euh, la manière dont on gère l'argent. Donc, ça reste euh, un volet très important quand même.
0: Voilà, ben, à bon entendeur, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé euh, à à fond euh, durant le podcast. Donc, euh, c'est très bien qu'on en parle ensemble durant notre échange. Euh, quelles sont les, quelle est la prochaine étape euh, cette année 2023 ou alors à plus moyen terme pour la Fondation EboCo C'est quoi les objectifs euh, que vous vous êtes, euh, vous vous êtes donnés
1: Alors nos objectifs c'est vraiment de continuer la lancée hein, c'est-à-dire euh, mener encore des actions euh, pour la préservation de l'environnement essayer de sensibiliser le plus de jeunes possible former également un peu plus de jeunes en éco-construction euh, avancer surtout sur le, le, le village écologique que nous avons commencé il y a très longtemps maintenant euh, et aussi euh, euh, dire, enfin poursuivre en fait la lancée hein. nos objectifs c'est vraiment de, de, de mener des actions pour l'atteinte des des objectifs de développement durable et pourquoi pas contribuer à continuer justement à, à contribuer à mener des actions euh, en faveur de l'environnement, poursuivre justement la création d'un monde plus solidaire et plus durable.
0: J'ai même pas demandé, alors c'est juste peut-être un, un malentendu de, de ma part, « eboko », c'est le nom du village ou c'est un, un mot dans une des langues du Congo et qui aurait un sens Est-ce que « eboko », ça veut dire
1: quelque chose Alors, « eboko » est le nom du village mais Eboko euh, veut dire énormément de choses euh, en langue aqua. Eboko euh, veut dire euh, l'accueil. Eboko, c'est, euh, c'est comment dire, le centre où se rassemblent les peuples. Eboko, mm-hmm. euh, c'est la transmission. Eboko, c'est la solidarité. Pour faire simple. Voilà. Je ne savais pas vraiment ce que voulait dire Eboko, mais j'ai demandé à mon grand-père qui... Euh, qui pour faire simple m'a dit que c'était euh, euh, la solidarité, euh, c'était euh, la fraternité, c'était le rassemblement, l'entraide, donc, voilà.
0: D'accord, bon, ben, j'ai bien fait de, de demander, parfois en fait j'entends les mots, je ne pose pas les question, mais en fait souvent les, les mots ont un sens quand même, donc ça, <rire> ça, ça, ça vaut le coup de, de demander. Alors il me reste deux questions.
1: Euh, La
0: première, c'est si tu n'agissais pas dans le domaine euh, dans lequel la Fondation est beaucoup agi aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un autre domaine dans le bassin du Congo euh, où tu aimerais t'investir Ça pourrait être, je ne sais pas, euh,
1: l'agriculture, l'éducation, la technologie, euh, voilà. J'irais l'agriculture. J'irais l'agriculture parce que euh, c'est un moyen justement de lutter euh, contre la famine. Et, euh, et c'est vrai que dans d'autres projets, par exemple le projet euh, euh, avec les femmes pour lutter contre mmh. les violences faites aux femmes, on a un volet justement euh, qui est euh, lié à l'agriculture où on va accompagner des femmes. Euh, c'est, c'est une sorte de chantier d'insertion qu'on va mettre en place pour permettre justement à la femme de cultiver la terre. Et euh, on a signé d'ailleurs... Euh, une coalition, enfin on a mis en place une coalition euh, euh, qui, qui a été nommée écho de la femme rurale. Euh, qui, c'est une coalition qui regroupe plusieurs associations euh, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. et okay. en tout, On est censé justement mener des actions euh, pour accompagner la femme à travailler euh, la, la, la terre, à exercer les métiers de la terre. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore lancé nos actions, mais euh, c'est un volet sur lequel nous allons travailler bientôt.
0: D'accord. Bon, ben, j'ai hâte euh, d'en entendre plus euh, sur ce sujet également. C'est sûr qu'on ne pouvait pas tout couvrir. Déjà, comme euh, tu le vois, le, le temps file. Hein, mais euh, <rire> d'avoir partagé sur ça également, euh, je pense que ça, ça intéressera les personnes qui... Qui si l'entendent. Et ma dernière question, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs pour des personnes de la, de la diaspora euh, au sens large qui souhaiteraient développer un projet à impact social ou environnemental dans le bassin du Congo ou ailleurs, en tout cas en, en tenant compte de ton expérience à toi
1: Je dirais à ces personnes de, de vraiment te faire le déplacement d'aller sur le terrain avant de se lancer faire une expertise sur place pour vraiment euh, évaluer la faisabilité du projet. Euh, Avant ça, il faut déjà définir le projet, les objectifs, euh, identifier les partenaires et mobiliser euh, les partenaires. Ensuite, il faut vraiment se rendre sur le terrain. Parce que euh, c'est vrai qu'on a des des personnes sur place qui peuvent faire le relais, mais euh, on fait les choses mieux lorsqu'on se déplace tout seul. Voilà, sur le, dé- le terrain, parce que les réalités sont souvent différentes. Et pour ne pas être déçu, p- vaut mieux euh, vaut mieux aller sur place et euh, faire un, un état des lieux euh, sur place.
0: Est-ce que tu te déplaces euh, À quelle fréquence est-ce que tu,
1: tu retournes au Congo j'irai au moins deux fois l'année. D'accord. Au moins deux fois l'année. Je pourrais aller un peu plus souvent, mais le problème, c'est que les billets sont extrêmement chers. Et euh, lorsqu'on arrive sur place, euh, moi, j'ai encore de la route. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que je monte, j'ai encore sept heures de route en voiture pour, oui. euh, pour arriver euh, dans la ville de Makwa. Mm-hmm. Euh, oui, donc euh, c'est vrai que je, je fais le déplacement au moins deux fois l'année. Et c'est vrai que j'ai une équipe sur place. Euh, euh, donc, il y a l'équipe à Brazzaville, mais il y a également quelques personnes à Makwa qui peuvent faire le compte rendu mais c'est vrai que c'est mieux d'aller sur place pour aller voir euh, l'évolution
0: et Merci pour ces conseils c'est vrai que euh, bon, après tout, ce n'est pas le cas pour euh, tout le monde mais le fait d'aller voir sur place euh, semble quand même euh, être très important notamment quand c'est des lieux qui finalement ne sont pas facilement accessibles euh, et on ne peut pas faire de développement euh, pour euh, les zones rurales euh, au milieu de Brazzaville <rire> donc il bien à, à un moment on de... déplacé, tout à fait. <rire> merci encore Vanessa pour notre échange j'espère que ça t'a plu autant qu'à moi
1: avoir... très intéressant merci en tout cas j'ai été très heureuse de participer à ce podcast et euh, voilà, j'espère qu'on, qu'on pourra le refaire la prochaine fois sur une autre thématique. Bah avec grand plaisir. En tout cas, pour le moment,
0: euh, je te laisse repartir dans toutes les activités de la Fondation EBOCO. Euh, quand le podcast sera diffusé, la conférence aura déjà eu lieu. Mais voilà, je souhaite déjà que, qu'elle, a été, qu'elle, qu'elle a été ou à, qu'elle fût un grand succès. <rire> Donc moi, je ne sais pas euh, tellement oui. s'il faut utiliser le présent, le passé <rire> ou le
1: futur. En bon euh... ça va bien se passer. Encore merci, Vanessa. Merci à toi, Lucie. À très bientôt. Et vous,
0: quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt